0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast. Du hast ja gar nicht gewusst als Kind, dass deine Eltern Christen sind am Anfang. Kannst du uns mal erzählen, wie du rausgefunden hast, dass deine Eltern Christen sind?
1: Ja, wenn man geboren wird in Nordkorea, äh, von, von kindesbeinen an, Grundschule, äh, Kindergarten, Grundschule, mhm. Mittelschule, ähm, man lernt nur einfach die Ideologie, die Ideologie, was Kim, einfach, äh, ja, was Kim uns dann beibringt, das wird in der Schule gelehrt. Nur Staatsdienst äh, wissen von Christen, aber äh, normale Menschen, weil die dort keine Christen sind und Christen, Christen, äh, von Christentum nichts wissen, wissen auch nicht, dass auch christliche Familie auch leben in Nordkorea. Ja, deswegen ist es auch vielen Leuten so, dass, dass sie sagen, ja in Neukorea, da gibt es doch keine Christen. Ja, denn ich wusste auch nicht, dass meine, meine Großeltern mütterlicherseits auch Christen waren. Das Wort Gott überhaupt hört man nicht in Nordkorea, weil die Religion ist verboten. Ja, mit zwölf habe ich also zufällig eine Bibel in dem Schrank, das auch gut versteckt war, entdeckt. Und ich denke, dass ich das entdeckt habe, das war Gottes Stimmung, Bestimmung. Also bevor ich diese Bibel entdeckt habe, ich habe wirklich dem Land und dem, dem Regime Kim und äh, alles mein ganzes Leben äh, dafür geben und treu geschworen. Ich habe an nichts gedacht, also uns ist verboten wirklich an andere, anderes zu denken als nur Go äh, Kims Familie sondern das Regime, unser Treu zu schwören, also an anderes habe ich eigentlich nichts gedacht. Also die Bibel war in einer alt, äh, altertümlich geschrieben. der Bibel nicht von von links nach rechts, sondern von oben nach links. Also das war äh, eine, eine eine alte Bibel, die eigentlich früher gab, aber jetzt nicht mehr. Ich habe dann die erste Zeile dann in der Bibel, also weil das Buch war ja äh, ohne äh, ohne Überschrift, die erste Zeile gelesen: Anfang schuf Gott der Welt. Das war was ich gelesen habe. Und das. Äh, ich habe nur diese eine Zeile gelesen, aber ich, ich, hab, ich konnte das Buch nicht halten. Ich habe dann die, das Buch weggeschmissen, so richtig runtergeschmissen. Das war mir fremd und das hat mir so richtig Angst, Angst eingejagt. Und das also Gänsehaut lief mir so über den ganzen Körper. Das ist, das ist ein antirevolutionäres Buch. Also wir sind jetzt ruiniert, unsere Familie ist wirklich jetzt ruiniert. Was soll ich damit machen? Also ich habe wirklich überlegt, all also meinen Kopf äh, wirklich habe ich versucht zu denken, was ich jetzt als nächstes tue. Gehe ich erstmal zu einem Stadtseidendienst oder mein Lehrer oder was soll ich jetzt mit dieser Bibel machen? Das war also ich war total durcheinander. Also das war alltäglich, dass ich meine Eltern immer morgen ganz morgen früh hingekniet haben, irgendwas dann genudelt haben oder gesprochen haben, geflüchtet haben. Das hat mich irgendwie richtig gestört und das habe ich noch nicht verstanden, was sie was sie getan haben. Also ich ich war ich war an und ab, also wirklich da beinahe, also, äh, meine Eltern anzuzeigen und die Bibel anzuzeigen. Aber mir kamen irgendwie Fragen hoch. Was ist Gott? Was ist Schöpfung? Was ist, denn, was ist Gott schafft die Welt? Was bedeutet das? Also mir kamen die Fragen eher hoch. Ja, ich hatte also wirklich Angst auf meine Eltern gehabt, dass sich so ein Buch versteckt hat, vielleicht. Ich hatte wirklich also Angst, auf, äh, Hass auf meine Eltern in dem Moment. Aber trotzdem, ich habe mich dazu errungen, ähm, doch äh, zu meinem Vater zu gehen, ihn zu fragen, was dieses, was diese Buch, wie das dieses Buch ist. Okay. Mein Vater war total erschrocken. Wie konntest du das Buch finden? Also hätte mein Vater zu mir gesagt, das ist die Bibel und, und versucht das zu erklären, da hätte ich nicht, vielleicht nicht, äh, nicht glauben können, was danach kommt. Aber also statt das Buch zu erklären, hat er dann mich, mir eine Frage gestellt und zwar... Was ist denn für dich das Schlimmste und grässlichste Tier auf dieser Welt? Ja, mir kam dann sofort an die Antwort, ja, die Schlange. Also mein Vater fing an, dann halt die Geschichte Adam und Eva mit dieser Schlange wirklich für eine Geschichte zu erzählen. Das war für mich so eine spannende Geschichte. Mein Vater konnte gut erzählen, das war wirklich sehr lustig und sehr interessant. So hat er dann mir die Reihe nach die Bücher also fünf, fünf Mose, also alles nacheinander, als, als, als ja, eine Geschichte, geschichtliche äh, Geschichte erzählt. Ja, also das war so interessant, das habe ich noch nie gehört und ich hatte immer mehr Interesse darauf. Dann habe ich immer weiter gefragt und gefragt, gibt es denn wirklich Gott und wie glaubt man an Gott? Hm. Und ich habe gesagt, wenn der Gott wirklich lebt, zeig mir, dass er lebt. Also als ich dann halt erfüllt war mit dem Halling, als ich irgendwann mal, dann, dann war ich so erfüllt, dass ich jemand unbedingt von dieser freie Botschaft erzählen wollte. Ja, ich, ich bin in dem Kindergarten eine Lehrerin damals, war ich eine Lehrerin und ich wollte unbedingt den Kindern und dann all den Freundinnen, die ich treffe, unbedingt von dieser tolle Geschichte erzählen und ich, das konnte ich nicht zurückhalten. Ich hatte plötzlich Mitleid mit den Kindern, die nur von dieser Ideologie lernen müssen, von Kims Regime und revolutionärer Revolution eigentlich nur das also Thema ihrer Erziehung ist. Ich wollte unbedingt von dieser Frühbotschaft den Kindern beibringen. Dann eines Tages ist das passiert. Ich habe meiner Freundin erzählt und habe sie gesagt: Weißt du was? Warum wir die, die Schlange so hassen? Weil Schlange ist gegen Gott und äh, weil Schlange äh, gegen Gott äh, gesündigt haben, ist es dann äh, so, dass, äh, dass wir einfach so ein grässliches, äh, ja, das Tier uns so grässlich vorkommt. Also, meine Eltern haben mich da zwar eigentlich beigebracht, niemanden von dieser Bibel zu erzählen, von der Geschichte zu erzählen. Jetzt habe ich aber jetzt meiner Freundin erzählt, natürlich, die Freundin ist zu ihren Eltern gegangen und erzählt und das ist dann los wirklich die Leute. Also, also die Eltern von meiner Freundin, die sind zu meinen Eltern gekommen, haben dann also wirklich gesagt, wie konnte du dein Kind das erzählen? Also, es war wirklich ein Trubel ohne Ende. Ja, also, ich habe, ich habe immer, immer. Das ge getan, was meine Eltern ge gemacht haben. Und eines Tages hatten meine Eltern mich gebeten, am Gottesdienst teilzunehmen. Eines Tages hat mich dann Vater in einer, äh, bei uns gab es äh, im Norden, weil es kalt ist, wir haben ein bestimmtes Gericht, das nennt sich Kimchi, das wird aufbewahrt in, in, in der äh, etwas äh, äh, ja, kühleren Bereich, das wird dann unten ausgegraben. Und äh, da hat mein Vater halt einen Gottesdienst, Gottesdienstraum gehabt, der hat mich dorthin geführt und da waren einige Leute da. Das waren Leute aus verschiedenen Gebieten, Städte, und die sind zusammengekommen. Und an dem Abend, wenn die zusammenkommen, wir haben Ge Lobpreis gemacht und Bibel gelesen und dann darüber erzählt, wie wir gelebt haben in den letzten einer Woche. Und dann die gehen dann zurück in ihre Ortschaften, wo sie herkommen, und dann leben die dann halt mit dem Wort Gottes. Ja, also weil ich so gehörig war, ein gutes Kind war, habe ich das getan, was meine Eltern mir aufgetragen haben. Und zwar jedes Mal, wenn Leute kamen, ich musste plötzlich draußen im Hof immer nach Unkraut jäten. Ja, und es soll dann auf jeden Fall, wenn jemand auftaucht, dann Papa rufen. Also in Korea ist es so, dass jede Familie von einem St äh, Stadtsicherheitsdienst bewacht, überwacht werden. Und das war eigentlich dafür gemeint. Und Also ich habe damals nicht gewusst, warum Papa mich das äh, beauftragen hat. Ich habe halt nur get getan. Aber an dem Tag, wo mein Vater mich dann auch dann in den Gottesdienst mitgenommen hat, durfte meine Schwester das machen <lacht> und mein Bruder.
0: Am liebsten wünschte ich mir, wir hätten jetzt eine Stunde Zeit für das Interview. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf einen zweiten Teil. Und dieser zweite Teil ist die Flucht. Sie hat dort in Nordkorea ihren Mann kennengelernt. Soweit ich weiß, war er ausgesandt worden, um sie eigentlich zu überwachen als Familie. Aber er hat sich verliebt. Stimmt das? Ist das wahr? Okay. So ist Jesus, okay? Und mit mit ihrem Mann ist sie 2000 geflohen und äh, ich habe sie gebeten, mal etwas jetzt zu erzählen über ein paar Punkte. Sie kann die ganze Geschichte nicht erzählen, aber ein paar Ries Risiken. Was geschieht, wenn du flüchtest? Was heißt das für Flüchtlinge? Denn wir wollen für Flüchtlinge dann auch beten.
1: 79 verheiratet und ein Kind bekommen. Und einen gut aussehenden Mann habe ich. <lacht> okay. Also wenn man in Nordkorea handwerklich begabt ist, also mein Mann ist ein, ein, äh, Inneneinrichtungs, äh, in, für eine innere zuständig und er war begabt und in Nordkorea hat man eigentlich keine Schwierigkeiten äh, ja, zu überleben. In diesen äh, Hungersnot haben viele, äh, viele verhungert, weil sie keine handwerkliche Begabtheit haben. Aber mein Mann äh, hatte eine gute handwerkliche Begabtheit. Also 1994 äh, äh, ist äh, Kim, der erste Kim gestorben und dann drei Millionen sind verstorben vor Hunger. Ich habe gehört, dass also diese Hungersnot viel mehr Tode, äh, viel mehr ähm, Todesopfer gebracht hat als der Koreakrieg. Also der war wirklich ein, ein Innenarchitekt und er hat auch äh, Fernseher verkauft und all die Sachen, die man bekommen konnte, er hat äh, Zugang dazu. Diejenigen, die wirklich von der Regierung äh, Auftrag bekommen haben zu tun und gehorcht haben, die sind, viel, die sind eher gestorben. Also der war ein Anhänger von Kapitalismus, deswegen hat er überlebt. hat immer gesagt, sind wir Schafe oder Rinder, wir essen das, was wir vorgesetzt bekommen, nein, das will ich nicht, ich möchte Geld verdienen. Also so waren wir wohlhabend und wir haben Reis gegessen. Kommt dann also, wir wurden dann beobachtet und dann kam dann also, wir unterdrücken, kam dann jetzt Leute von der Regierung haben sie uns in unsere Familie eingemischt. Also mein Mann wurde verurteilt, er würde Kapitalismus verbreiten, das war unser Schuld. Also das war sein Urteil. Und das war auch der Grund, warum wir fliehen müssen. Also wir wurden ver, sozusagen verurteilt zu verlassen. Im Oktober 2003 haben wir uns entschlossen zu fliehen, also wir haben die Grenzpolizei bestochen und dann äh, ich und mein Mann sind dann geflohen. Das war Winter, gerade Oktober also sind wir über die Grenze gegangen, also das war im Winter, also wir sind wirklich in China drei Monate lang im Winter herumgewandert. Hm. Also es gibt dramatische Momente, die kann, ich, die kann ich wirklich aufzählen, aber das könnt ihr euch nicht vorstellen, aber eins möchte ich erzählen. Also in China äh, werden Frauen wenn die entdeckt oder wenn Frauen auf der Straße sind, sie werden verkauft. Also Menschenhandel ist es gang und gäbe. Und mein Mann ist sozusagen mein Bodyguard. Also äh, in China hatten wir einen Arbeit. Äh, wir haben gearbeitet auf dem Feld, auf dem Feld. und äh, normalerweise ist es das so, dass man arbeitet die Chinesen lassen die äh, Nordkoreaner arbeiten im Frühling und be lassen bezahlen im Herbst. Aber mein Mann wollte jeden Tag, wenn er gearbeitet hat, äh, das Arbeitslohn bekommen und deswegen wurden wir eigentlich von diesem äh, Arbeitsgeber dann sind wir entlassen und so sind wir, müssen wir noch mehr äh, tief in den Berge hineingehen. Also wenn die Nordkoreaner irgendwo Eingestellten arbeiten, äh, die werden nicht äh, äh, gefangen oder von der Polizei Gefangen. Aber ähm, es gibt Zeit im Winter, dann sind die äh, Staatssicherheitspolizisten in China unterwegs und fangen die Nordkoreaner ein. Deswegen, also wenn die Chinesen die Nordkoreaner für die Arbeit nicht bezahlen wollen, die zeigen dann halt die Nordkoreaner an. Also wir haben keine Bleibe mehr gehabt, sind wir tief in den Berge hineingegangen, haben wir dann aus der Erde, die Erde äh, richtig tief eingegraben und da drin haben wir gewohnt. Ja, weil das, das ist tief in die Erde eingelassen war, also wenn man drüber... Schaut, dann sieht eigentlich wie ein normaler Boden aus. Da drin haben, hatten wir unser Bleibe. Also dieser Bleibe wurde auch aufgedeckt und wir müssen noch tiefer in, in den Berg hinein. Und wir sind angekommen, das, in einem Tal, der Name Tal, dieses Tal heißt Bärental. Da, da kommen wirklich Bären vor. Ja, da sind wir an Bär, an Bär begegnet. Ja, bevor wir äh, Nordkorea verlassen haben, haben meine Großeltern, äh, Großmutter für mich gebetet und sie hat gesagt zu mir, wenn ihr in China seid, geht zu einer Kirche, such eine Gemeinde auf. Aber mein Mann wollte partout eigentlich keine Gemeinde, weil er war enttäuscht. Mhm. Also mein Mann ist dann eines Tages dann in den Berg hingegangen, also, um, um etwas zu finden und da ist einem Bär begegnet und äh, ist dann halt dieser Bär, mein Mann verfolgt bis zu unserem ja, Versteck. Wir hatten solche Angst gehabt. Das war wirklich schrecklich. Mhm. Ja, In -Korea, also viele sagen, die Tieren mögen diese Metallgeräusche nicht. Ja. Und wir sind aus unserem Versteck halt all die Metallsachen rausgeholt und dann draufgeklopft. Und, ja. mhm. und wir haben das, was also zündbar war, angezündet und dann gegen den Bär geworfen. Mhm. Also wir standen wirklich, den, wirklich in einem großen, so einen großen Schrank, ein Bär uns entgegen stand vor uns. Ich hatte damals ganz lange Haare und ich habe rumgefuhlt mit, mit meinen langen Haaren und ich habe dann gerufen, jetzt geh weg, geh weg. Später hat mein Mann dann über diese Geschichte erzählt und hat gesagt, ja, ich hatte noch mehr vor dir Angst, weil du so, so lange Haare und wie ein verrückter Rund hast als vor dem Bär selbst. Also ich. Ah ja, ich hatte solche also Angst. Aber also wirklich wie ein Wunder hat, ist der Bär plötzlich, ging der dann, dann zurück, Schritt für zurück, zurück und dann ist er verschwunden. Also dann hatte mein Mann gesagt: Ich bin törichter als dieser Bär. Ich bin wie, als ob ich vor einer Klippe stehe und dann vor mir ist nichts, ist eine Dunkelheit. Und dann hat er zu mir gesagt: Lass uns gehen und ins Dorf. Also nach einem Jahr versteckt in den, äh, in den Bergen sind wir, haben wir uns entschlossen ins, ins Dorf, wo die Menschen leben, in dort zu gehen. Ungefähr fünf Stunden müssen wir laufen von, ja, von unserem Versteck. Ohne Richtung, ohne irgendwelche Ange Angabe, sind wir einfach runtergelaufen. Oh, mm. Die wussten nicht wohin. Mm. Das, das war dunkel Abend, aber ein einziges Haus hatte Licht. Oh, also wir hatten keine andere Wahl, einfach nur in das Haus reinzugehen, weil das einzige Haus war und wir sind reingegangen. Und dann trafen wir einen Mann, der vor zehn Jahren auch aus Nordkorea geflohen ist. Und äh, da sind wir ins Haus und dann waren einige Leute zusammen. Das war, das war für uns ein Wunder, denn das war 2 Uhr nachts abends und das Haus hatte noch Licht angehabt. Und da waren auch andere Leute da, die waren auch Flüchtlinge aus Nordkorea. Also, wie seid ihr hergekommen? Komisch. Also, diese Leute sind gekommen, um euch abzuholen. Die wollten morgen früh aufstehen, und zu euch gehen, zu eurem Versteck. Jetzt seid ihr da. Also, diese Leute die sind eigentlich von einer Bibelschule in einem chinesischen Gebiet, also Mugdang-Gebiet. Und die sind extra gekommen, um diese beiden abzuholen zu dieser Bibelschule. Also, am Morgen sind wir dann halt diesen Menschen, diese Leute gefolgt zur Bibelschule.
0: Das ist wirklich. Ein, nicht ein Wunder nur, sondern das ist Gottes Führung.
1: Ja, ich denke, das, auch, das haben wir auch gesagt.
0: Und Jesus hat einen Bär gebraucht, ja, damit ihr da hinkommt.
1: Also das Ego meines Mannes wurde dadurch dann halt dann ähm, zerstört. Das Ego meines Mannes hat der Bär mitgenommen. Okay. <lacht> <lacht> Ah. Also vielleicht, wenn ja. wir den Bär nicht getroffen hätten, wären wir immer noch in unserem Bär in dem Berg geblieben. Okay.
0: Also Jesus kann Esel gebrauchen, er kann Bären gebrauchen. Und du bist heute hier wegen dem Bär, weil Jesus den Bär gebraucht hat. Wir freuen uns, wir freuen uns sehr, dass, dass Jesus wirklich das so führt, ja? dass er das so führt, dass ihr zur richtigen Zeit am richtigen Ort wart. Es gibt sehr viele äh, Familien, sehr viele Christen, die in Nordkorea noch sind. Manche sind vielleicht auch auf der Flucht, manche versuchen zu fliehen. Es sind aber auch ganz viele Menschen, die in der Vergangenheit geflohen sind und immer noch in der Grenzregion ähm, von Nordkorea Richtung China leben. Und wir haben immer wieder mit äh, Menschen gesprochen, denen die Flucht gelungen ist, die das erzählt haben. Es gibt dort Menschenhandel. Frauen werden dort verkauft, werden äh, immer weiter verkauft wie Sklavinnen und es ist extrem schwierig, weil die Grenze ist jetzt sehr dicht geworden. Kim Jong Un hat die Grenzanlagen weiter engmaschiger gemacht, mehr kontrollieren lassen und es ist immer schwieriger, aus Nordkorea rauszukommen. Und die Situation der Nordkoreaner, die dort in dieser Grenzregion sind, das sollte jetzt auch nochmal unser Gebetsanliegen sein. Viele leben dort von Tag zu Tag in Angst, in Verstecken, müssen von einem Versteck zum anderen gehen. Es gibt aber auch an dieser Grenze Christen, wie wir gehört haben. Und diese Christen hatten früher ein Kreuz auf dem Haus. Diese Kreuze mussten weggenommen werden, weil dann irgendwann der Geheimdienst begonnen hat, auch Kreuze auf Häuser zu setzen, um die Leute anzulocken. Und deshalb ist es wichtig, dass der Heilige Geist die Menschen leitet zu den Christen dort. Also lasst uns bitte für die beten, die auf dem Weg sind, die flüchten, damit sie geleitet werden von Jesus zu den Menschen, die auf sie warten und die sie empfangen und die ihnen diese Nächstenliebe weitergeben und das Evangelium weitergeben. Bitte betet für die Frauen, die missbraucht werden, die bei chinesischen Männern verkauft wurden, dass sie rauskommen aus dieser Situation. Und betet auch für diejenigen, die zurücktransportiert werden von China, die aufgegriffen wurden und dann in Arbeitslager kommen. Wir haben wirklich allen Grund, Jesus zu bestürmen, jetzt im Gebet. Und ich bin sicher, jedes Gebet, was wir jetzt sprechen, das wird einen Unterschied machen für die Menschen in der Situation, wo sie jetzt gerade sind. Und wir dürfen dankbar sein und Jesus noch Danke sagen für Schwester Kim, dass sie hier ein Zeugnis ist und dass sie das weitergeben darf, damit wir ins Gebet gehen können. Lasst uns aufstehen jetzt und intensiv jetzt für diese Menschen beten, die auf der Flucht sind und in diesen Grenzregionen jetzt leben. Besuchen Sie unsere Website www.opendoors.de und erfahren Sie, wie Sie verfolgten Christen
1: helfen können.